0: Lie, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Einen schönen Freitag wünsche ich euch heute. Und ich habe heute was ganz Besonderes dabei, denn ich habe wieder einen doppelten Fall dabei. Ja, es geht hier wieder um zwei Mädchen. Da kommen wir gleich zu, das ist gleich der erste Fall. Und äh, ansonsten hoffe ich, es geht euch gut. Und ihr habt die Woche gut überstanden und startet jetzt mit mir und dieser Folge ins wohlverdiente Wochenende. Also, dann würde ich auch gleich sagen, wir gehen sofort in den ersten Fall, also wie gesagt, ein Doppelfall. Ja, und zwar der erste Fall ist wirklich sehr, sehr krass, denn wie ich schon eben erwähnt habe, ist es ein Doppelfall. Das heißt, es geht hier um zwei Mädels, und zwar um Charlotte June Kinsey und Cinder Leanne Pallet. Also Charlotte und Cinder. Am 26. September 1981 besuchten Charlotte und Cinder eine Kirmes oder einen jahrmarkt in Oklahoma City. Und zwar das erste Mal alleine ohne ihre Eltern. Sie haben natürlich gefragt und die waren halt äh, positiv eingestimmt, also durften sie dort auch alleine hin. Um 17 Uhr gab es einen Anruf von Charlotte nach Hause. Und zwar meinte Charlotte, dass sie einen Job angeboten bekommen haben von einem Mitarbeiter dort. Und sie sollten einfach nur helfen, Stofftiere aus einem LKW zu holen. Und die Mutter von Charlotte bejahte das, also sie durfte diesen Job annehmen. Sie sollte aber sich spätestens um 21 Uhr nochmal telefonisch zurückmelden. Das Gleiche machte auch Cinder. Sie rief auch zu Hause an, um, um Erlaubnis zu fragen, ob sie diesen Job annehmen dürfte. Und auch hier wurde gesagt, ja, und dass sie sich halt 21 Uhr wieder telefonisch zurückmelden sollten. Beide Mädchen planten an diesem Abend eine Übernachtung. Und eine der beiden Mütter wollte die beiden Mädels dort von der Kirmes sowieso abholen. Und deswegen sollten sie sich dann halt da nochmal melden und ihnen halt mitteilen, wo sie sich dann genau treffen wollen. Genau. Beide Mädchen wurden auf diesem Kirmesgelände um 17.30 Uhr noch gesehen und als um 21 Uhr, dann aber leider keine Anrufe der beiden bei den Eltern eingingen, wurden diese erstmal als vermisst gemeldet und natürlich wurde die Suche diesem Kirmesgelände gestartet, aber man fand erstmal nichts. Charlottes Familie hat dann dort einen Stand aufgebaut, also einen 24-Stunden-Stand, um halt an Hinweise zu kommen und eventuelle Zeugen, sich, dass sie sich da vielleicht melden oder so. Ja, Zeugen sahen einen verdächtigen Mann, das ist definitiv klar. Dieser Mann soll zwischen 35 und 50 Jahre alt gewesen sein, 1,85 bis 1,90 Meter groß und er soll zwischen 200 und 250 Pfund gewogen haben. Er hatte dunkles Haar mit grauen Strähnen, einen Schnurrbart sowie einen Vollbart. Und er sollte wohl muskulöse Arme gehabt haben. Ein silbern, eine silberne Drahtbrille und ein braun gestreiftes oder kariertes Cowboyhemd, Cowboystiefel, einen Cowboyhut aus Stroh, eine Digitaluhr am linken Handgelenk und ein gelbes Abzeichen sowie einen Ledergürtel mit der Gravur drauf ähm, Joseph stand da drauf. Er fuhr einen braunen Zweitürer 1980 oder 1981 Pontiac Grand Prix mit South Dakota Nummernschild, was auch sehr interessant ist. Genau, dieses Auto hatte ein halbes Vinyldach und es waren viele Papiere auf dem Armaturbrett ähm, verstreut. Am Tag vom Verschwinden der Mädchen hatte er nämlich zahlreiche Kinder angesprochen und ihnen Jobs angeboten. Und zwar sollten sie zwischen 5 und 10 Dollar die Stunde verdienen. Und ich muss euch sagen, natürlich ist es klar, 1981 waren 5 oder 10 Dollar ja ganz anders wert als heutzutage. Und auch gerade für Kinder in dem Alter ähm, viel, viel mehr wert. Also die haben sie natürlich drum gerissen. Und. Es ist doch wohl wirklich, es kann kein Zufall sein, dass dieser Mann im Zusammenhang mit diesem Jobangeboten ja aufgefallen ist und natürlich in dieser komischen Montur so als ähm, ja als richtiger Cowboy war er ja angezogen. Also der muss ja wirklich aufgefallen sein kommen wir zu einer interessanten Beobachtung, denn es meldeten sich zwei Jungen, die diesen Mann gesehen haben wollen. Und zwar dieser Mann, er habe die beiden Jungen und die beiden Mädchen zu einem Rastplatz gefahren, und zwar der Interstate 40. Dort sollte der LKW, der Lkw stehen, aus dem sie dann halt diese Stofftiere herausziehen nehmen wollten. Aber natürlich, wie sollte es anders sein, stand dort kein LKW. Das war halt, ja, natürlich geplant, ganz logisch. Und der Mann sagte zu den Jungen, sie mögen jetzt bitte aussteigen. Hat sie dort abgesetzt auf diesem Rastplatz. Hat ihnen noch jeweils 10 Dollar in die Hand gedrückt und gesagt, bitte wartet hier. Wir fahren jetzt zum nächsten Rastplatz, also er mit den Mädchen zusammen, um zu gucken, ob der LKW dort steht, weil es kann ja natürlich sein, dass sich da irgendwie, ja, dass es eine Verwechslung war, dass er sich nicht mehr sicher war, auf welchem Parkplatz jetzt der LKW jetzt nun wirklich stand. Und da haben sich die Jungs ja nichts weiter bei gedacht. Und dieser Mann ist dann wirklich mit beiden Mädchen im Schlepptau einfach davon gefahren. Und das war das letzte Mal, dass man die beiden Mädchen sah. Unter anderem habe ich euch ja vorhin erzählt von diesem gelben Abzeichen, welches dieser Mann dabei hatte. Dieses gelbe Abzeichen wurde auch in der Nähe gefunden. Und zwar trug das Abzeichen einen Namen und ein Foto, und zwar von Donald Michael Corey, einen 36-jährigen Jahrmarktsbesucher und der so wirklich gewisse Ähnlichkeiten mit dem Phantombild hatte. Also es gab, habe ich noch nicht gesagt, es gab ein Phantombild von demjenigen mit dem Cowboyhut und dieser Jahrmarktbesucher, der sei ihm halt wirklich ähnlich. Dieser Donald Michael Corey wurde dann angeklagt wegen zweifacher Entführung es gab eine landesweite Fahndung nach ihm, die eingeleitet wurde. Er wurde dann später in Alabama festgenommen und die Anklage wurde wieder fallen gelassen, weil er wohl, das haben Ermittlungen ergeben, nichts mit diesem Fall zu tun hat. Dann gab es eine Belohnung von 5000 Dollar. Die Familie hat dann nochmal 1000 Dollar dazu gegeben und Crime Stoppers, in diesem Fall 2.500 Dollar dazu. Und dann gab es auch noch Spenden ähm, aus der Schule der Mädchen, die dann auch nochmal darauf äh, geschlagen werden mussten. Ja, dann gab es auch noch verschiedene Sichtungen der Mädchen. Ähm, unter anderem, was natürlich interessant ist, unter anderem wurden sie in Deutschland gesehen, in New Jersey, in Maryland und in Kalifornien, also wirklich weit, weit, weit verbreitet. Und es gab dann einen Mann namens James Miller, der hat angeblich gestanden, Cinder ermordet zu haben. Ein anderer Mann namens Big Ragland behauptete, die Knochen der Mädchen und verbrannte Kleidung gesehen zu haben. Also wie so oft viele, dass sie was mit dem Verbrechen zu tun gehabt haben, was aber vielleicht nicht wirklich stimmt und sie einfach nur Aufmerksamkeit haben möchten. Ich sage euch, was noch sehr, sehr komisch war, ist, dass Charlottes ältere Schwester Lisa einen ehemaligen Freund hatte, der einen Anruf von Charlotte bekam. Und zwar soll Charlotte gesagt haben, Curtis Hilfe ich kann Lisa nicht erreichen und dann aufgelegt haben soll. Dann ist es für mich, ja gut, okay, wenn sie Lisa nicht erreichen konnte, aber warum hat sie denn einen ehemaligen Freund angerufen? Warum dann nicht irgendwie jemand aus der Familie? Also das, ähm, muss ich sagen, ist für mich wenig glaubwürdig, dass das so äh, passiert ist mit diesem Anruf von Charlotte. Und wenn Charlotte wirklich entführt wurde, wie kam sie denn dazu, noch einen Anruf zu tätigen? Das ist auch immer noch so ein Gedanke von mir. Schwierig in diesem Fall. Es gab dann einen Verdächtigen, und zwar hieß der Royal Russell Long. Er verspottete unter anderem die Familie. Er wäre der Einzige, der die Wahrheit über das Verschwinden von Charlotte und Cinder weiß. Das behauptete er. Und er ist in vielen Fällen ein Verdächtiger gewesen, also auch in anderen Fällen ganz, ganz viele. Im November 1993 starb er an einem Herzinfarkt im Gefängnis von Wyoming. Und ihr wisst, wie sowas dann abläuft. Es ist schwierig, wenn ein Tatverdächtiger dann einfach stirbt, da noch weiter recherchieren zu können, und ja, dann haben sie das sozusagen ruhen gelassen und man weiß halt nicht, ob er wirklich was damit zu tun gehabt hat, so wie er meinte. Ihr kennt sicherlich America's Most Wanted und da war der Fall von Charlotte und Cinder auch mit dabei. Die Ermittler vermuteten die Leichen in Oklahoma, die aber nie gefunden wurden. Und äh, ja, sie gehen halt davon aus, dass es eine Entführung gab und dass die Mädchen äh, ermordet wurden. Also es ja, zeigt darauf hin. Charlottes DNA und auch Cinders DNA sowie ähm, Zahnunterlagen liegen zum Abgleich der Polizei vor. Und der Gerichtsmedizin, wenn dann wirklich irgendwelche Überreste von den beiden gefunden werden sollten, dass man das auch übereinstimmend dann abklären kann, sofort. Ja, die Mutter von Charlotte ist bereits verstorben und Charlottes jüngere Schwester Christy Lane, muss ich dazu sagen, war zu dem Zeitpunkt des Verschwindens von Charlotte erst fünf Monate alt. Also sie hat ihre Schwester nicht wirklich bewusst kennengelernt und das ist für Christy Lane wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme Situation. Und ja, wie gesagt, es war halt ihre Schwester und man möchte sich nicht vorstellen, wie eine jüngere Schwester, die die ältere Schwester gar nicht erst kennengelernt hat, wie die sich fühlt, was sie denkt und ja, also auf jeden Fall ganz schlimm. Jetzt einmal zur Beschreibung von Charlotte. Charlotte June Kinsey verspannt also am 26. September 1981. Sie war 13 Jahre alt, trug ein, eine dunkelbraune, kurzärmlige Bluse mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine blaue Jeans und nike Tennisschuhe. Sie trug einen Ehering am rechten Ringfinger. Warum auch immer ein Ehering, das stand da so in dem Artikel, ja. Sie war zwischen 1,52 m und 1,54 m groß, wog 100 Pfund und hatte schulterlanges, erdbeerblondes Haar. Sie hatte blaugraue Augen und hatte ein dreieckiges Muttermal auf ihrem unteren Rücken und eine kleine punktförmige Narbe unter dem linken Auge. Ihre Ohren waren durchbohrt. Und sie hatte, eine silberne Zahn äh, sie hatte silberne Zahnkappen auf ihren unteren Vorderzähnen. Sie litt auch an Depressionen, was wirklich sehr, sehr wichtig in diesem Fall vielleicht auch sein könnte. Zwei Wochen vor dem Verschwinden überdosierte sie die Berührungsmittel ihrer Mutter, um sich das Leben zu nehmen. Ja, also Charlotte war schon so weit, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Das finde ich wirklich äh, sehr informativ interessant zu diesem Fall. Denn das haben wir, glaube ich, so noch gar nicht gehabt, dass jemand jetzt zumindest in dem Alter von 13 Jahren so depressiv war, dass sie sich hat schon versucht umzubringen. Die Beschreibung von Cinder. Cinder Leanne Palette, so hieß sie, war auch 13 Jahre alt. Sie trug ein weißes T-Shirt mit blauen Ärmeln und einem CC-Top-Logo drauf. Äh, und zwar vorne und hinten eine Nummer auf dem Rücken, die 81. Sie hatte eine schmale blaue Jeans an in Größe 12. Und einen Seilgürtel aus geflochtenem orange-rostfarbenen Nylon mit einer Lederschnalle und mit einem eingeprägten Namen darauf. Sie trug äh, zwei farbige blaue Nike Sneakers. Sie war 1,52 groß und wog 88 Pfund. Sie hatte schulterlanges braunes Haar und blaue Augen. Sie hatte eine kleine Narbe unter ihrer linken Augenbraue. Sie hatte eine Zahnspange hinter ihren unteren Frontzähnen. Und man stuft das Ganze, also diese Entführung und vermutlich die Ermordung der Mädchen, als nicht familiäre Entführung ein. Und wenn die beiden Mädchen heute, also damals Mädchen, heute noch leben würden, dann wären sie 52 und 53 Jahre alt. Das möge man sich mal vorstellen. Sie sind mit 13 Jahren entführt worden, definitiv entführt worden und heute wären sie 40 Jahre älter. Also ich finde das immer wirklich sehr krass, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit rennt und dass man wirklich überhaupt nichts findet. Aber... Man hat Zeugenaussagen, zumindest dieses, man hat die DNA der beiden Mädchen, aber was nützt einem das, wenn man keine Überreste findet, mit denen man dieses vergleichen kann natürlich, ne, ihr wisst es, es ist wirklich sehr, sehr schwer und auch gerade diese Zeit, die vergangen ist, muss ich sagen, macht es noch umso schwerer, aber nicht unbedingt, Unlösbar. Es macht die Sache nicht unlösbar. Denn wie oft haben wir jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren Fällen, Fälle gehabt, die sich wirklich nach so, so vielen Jahrzehnten aufgeklärt haben, durch einen Zufall teilweise. Und ja, und man hofft natürlich. In jedem Fall, nicht nur in diesem Fall, in jedem Fall, dass wirklich jemand, der Mitwisser ist, sich wirklich mal an die Polizei wendet und so einen, ja, einen Hinweis, einen letzten vernünftigen Hinweis gibt auf den Täter oder vielleicht auch auf das Grab der Mädchen zum Beispiel, dass man wenigstens die Mädchen hat die Mädchen gefunden hat und äh, dass man da Untersuchungen auch machen kann. Aber natürlich, in erster Linie wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, den Täter zu finden. Und, ähm, aber ihr wisst, beides ist wichtig. Ne? Also das ist, da bin ich so zwiegespalten. Ne? Natürlich ist es erstmal wichtig, die Kinder zu finden selbst wenn sie wirklich ermordet wurden, dass die Familie wenigstens Gewissheit hat, dass es wirklich so ist, dass sie, ja, leider verstorben sind. Aber die Gewissheit, diese Ungewissheit, ich will mir das nicht vorstellen, Leute. Eine Ungewissheit, was ist mit deinem Kind passiert? Und es sind 40 Jahre schon rum und du weißt es einfach nicht. Ja, ähm sicherlich einige Elternteile werden dann auch äh, zwischenzeitlich äh, verstorben sein, also auch in anderen Fällen ist es ja so und das finde ich noch schlimmer, dass diese Elternteile wirklich nie irgendwie ja, herausbekommen, was ist mit meinem Kind passiert, ist es wirklich ermordet worden, ist es wirklich tot, äh, liegt es irgendwo in einem Wald verscharrt oder ist es in einem Fluss oder ich weiß es nicht, also man darf sich das wirklich nicht vorstellen, also aber diese Ungewissheit Leute, ich glaube, das ist mit das Schlimmste auf der Welt es ist ja schon schlimm, wenn einem Kind sowas passiert und die Eltern ich sag mal herausfinden oder man im Allgemeinen herausfindet, dass die Kinder ermordet wurden und man findet sie, das ist ja wohl schon wirklich. Ich will also so ein Gefühl kann ich mir gar nicht. Ähm, ja, will man sich nicht vorstellen, sag es nochmals und aber dieses, man weiß nicht, was mit dem Kind passiert ist, das ist ja noch eine Schippe obendrauf. Weil dann geht die Fantasie mit einem durch. Was ist meinem, meinem Kind passiert? Was ist ihm oder ihr zugestoßen? Ähm, hatte sie Schmerzen? Äh, wird sie irgendwo festgehalten? Lebt sie vielleicht noch? Manche Eltern haben natürlich so das ähm, Gespür, dass sie vielleicht auch merken, tief in ihrem Inneren, mein Kind lebt nicht mehr. Ich weiß es definitiv, es lebt nicht mehr. Und das finde ich auch sehr krass, dass die Eltern diese Verbindung zu den Kindern haben und, und dann auch wissen, da ist nichts mehr zu machen, aber ich möchte mein Kind einfach finden. Und ich möchte den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Ganz logisch, ganz klar. Ja, das ist damit ja auch verbunden. Ja, Leute, das ist zu diesem Fall zu sagen, also ich habe mir diesen Fall ausgesucht, weil ich euch einfach mal nochmal zeigen möchte, dass es wirklich auch so kommen kann, dass ein Täter sich zwei Opfer gleichzeitig herauspickt. Ähm, früher war es zum Beispiel so bei mir, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und da war dann in der Nähe der Spielplatz, da hat man sich dann immer getroffen oder man hat auf dem Hof gespielt, wie auch immer. Oder man ist äh, zum Waldrand gegangen oder so. Also im Wald haben wir nicht gespielt, das weiß ich. Aber da war so ein, vor dem Wald war so ein äh, Fluss. Das war aber ein bisschen außerhalb von, von dem Dorf. Ähm, also von meinem Elternhaus entfernt wirklich ähm, ein gutes Stück. Also mindestens, sage ich mal jetzt, ein Kilometer bis anderthalb Kilometer. Da war ein Fluss ein kleiner Fluss und an dem Fluss haben wir dann auch immer gespielt und da war dann halt so Wiese und dahinter dann halt Wald. Also viel, viel Wald, viel ähm, ja, Natur, also das war auf jeden Fall alles super. Und Aber es war halt auch zu der Zeit, wo halt auch in Deutschland viele Kinder verschwunden sind in den 90er Jahren. Ich sag euch, wenn man in ein Haus gekommen ist, dann hat man das ja mitbekommen, was in den Nachrichten schon wieder los ist. Und ja, auch der Fall Mark Dutro zum Beispiel, also das hat mich alles begleitet, das hat mich auch alles eigentlich sehr geprägt, muss man wirklich sagen. Vielleicht einige von euch auch, wenn ihr so in meinem Alter seid und zur damaligen Zeit, so in den 90ern, so, ich sag mal, so acht, acht oder zehn Jahre, so Mitte der 90er wart, dann ist das... Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, mit euch so nebenbei dabei gewesen. Und ja, das ist wirklich äh, sehr, 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 sehr schwierig, ähm, das Ganze. Ja, jedenfalls wollte ich eigentlich noch nur drauf hinaus. Wir sind zu dem ähm, Bach gegangen, zu dem kleinen Fluss. Bach, wie auch immer, immer zu zweit, manchmal zu dritt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte nie, auch als das in den Nachrichten war und so, ich hatte nie irgendwie Angst gehabt, dass irgendwas passieren könnte, denn man ist ja zu zweit, man ist ja zu dritt. Falsch. Das wollte ich, mit, das wollte ich jetzt mit diesem Fall euch mal präsentieren, dass, es, dass ähm, man, also die Eltern vielleicht genauso denken wie die Kinder, es kann ja nichts passieren, wir sind ja zu zweit unterwegs. Und das ist ist falsch. Ja, also es war nicht nur 1981 so gewesen, es ist heutzutage sicherlich genauso, dass du nicht davon ausgehen kannst, wenn du mit mehreren unterwegs bist, dass da nichts passiert. Und dass da gleich beide Mädchen mit, ja, weggekommen sind, entführt worden sind, ist für mich wirklich, ja, also das tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. Also das, ich ähm, also als ich das recherchiert habe, habe ich nur gedacht, so Wahnsinn, sie wollten sich einfach nur was dazu verdienen, sie haben einen wildfremden Mann geglaubt und es ist ja nun wirklich so, dass man damit eigentlich auch aufgewachsen ist, dass man natürlich ja, fremden Leuten nicht vertrauen sollte, zu fremden Leuten nicht ins Auto steigen sollte. Ich weiß nicht, wie es damals 1981 war. Aber wie gesagt, die Eltern sind ja einverstanden gewesen. Die hatten wirklich überhaupt keinen Zweifel irgendwie, dass das ähm, Fake sein könnte. Ja, also natürlich keine, also man macht da keinen Vorwurf, um Gottes Willen, die Eltern haben auch nur gedacht, Mensch, mein Kind freut sich so, ähm, sie möchte was dazu verdienen und ja, dann genauso das gleiche wie ähm, sie möchten alleine zur Kirmes gehen, natürlich könnt ihr mal alleine zur Kirmes gehen. Also, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also, im Nachhinein kann man immer noch sagen, falsche Entscheidung. Natürlich. Aber weiß man das im Vorfeld? Das weiß man halt nicht. Ne? Also, das wisst ihr ganz genau, ähm, die ihr euch mit True Crime auch beschäftigt und die Podcasts hört und so weiter. Es ist wirklich, wirklich schwierig in dieser Situation. Und es wird niemand niemand den Eltern irgendwelche Vorwürfe machen. Ich kann es voll verstehen, muss ich euch sagen, dass sie gesagt haben, ihr könnt alleine losziehen, ihr seid alt genug. Sie waren 13 Jahre alt. Völlig in Ordnung, dass sie sie alleine haben losschicken, äh, losgeschickt. Ja? Und dieses Euphorische von den Mädchen am Telefon, dass sie dieses Jobangebot haben, ja, wir müssen ihnen ja bloß helfen, welche Stofftiere aus dem LKW zu äh, bringen und wir melden uns ja um 21 Uhr und dann ist das doch alles kein Problem. Ich kann verstehen, dass die Eltern gesagt haben, ja, macht das gerne. Ihr freut euch, ich möchte oder wir möchten euch ja auch was Gutes tun, also macht das gerne und äh, habt Spaß und wie auch immer. Ja. Kann man dann das jedes Mal wissen, dass, dass es jedes Mal vielleicht wirklich so jemand ist, der wirklich nur Böses im Sinn hat? Das kann man nicht. Ne? Und ich finde auch, dass 1981 auch die Zeit ganz anders war. Das muss man vielleicht auch nochmal bedenken. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Es tut mir leid, ich wollte nur noch meine Meinung dazu sagen. Und äh, auf jeden Fall ein ganz tragischer und schlimmer Fall. Und äh, schreibt mir doch bitte gerne... Wenn ihr jetzt den Podcast auf YouTube hört, dann schreibt mir da bitte gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was da, ja, also dass es wirklich so abgelaufen ist, dass wirklich dieser Mann, der dort beschrieben wurde von den Jungs, verantwortlich war. Aber es sieht so aus. Warum sollte da noch jemand anderes involviert sein in diesem Fall, wenn die Mädchen schon in dem Auto gesessen haben bei ihm? Ne? Also, ja, da würde mich das sehr interessieren, was ihr über den Fall denkt. Und ähm, natürlich auch, wie es bei euch damals gewesen ist. Wart ihr alleine unterwegs unterwegs? Wenn ihr aus dem Dorf kommt zum Beispiel, wart ihr da immer alleine unterwegs oder öfter mal oder wart ihr immer zu zweit, zu dritt als Gruppe unterwegs. Hattet ihr irgendwie mal einen Gedanken, dass ihr vielleicht Angst hattet oder war, ging das einfach so an euch vorbei? Das würde mich auch interessieren. Ja, jetzt müssen wir einen kleinen Übergang finden und zwar geht es jetzt im zweiten Fall um Michael Ray Askren. Ja, Michael Ray Askren, ja. Er war 17 Jahre alt und wurde zuletzt am 6. August 1981 in Rosemead, Kalifornien gesehen. Und zwar Rosemead ist östlich von L.A. In seinem Wohnhaus wurde er gesehen und er teilte sich dies mit seinen Großeltern. Er verließ das Haus ungefähr um 18 Uhr an diesem Tag und war mit einem Freund verabredet und sie wollten eine Spritztour mit dem Auto machen. Der Freund gab später an, Michael zu Hause wieder abgesetzt zu haben, nach dieser Spritztour. Er kam aber dort nie an. Und das, Leute, ist für mich schon wieder so ein Anzeichen, wie kann es bitte sein, dass ein Freund ihn vor die Haustür oder vor der Haustür absetzt und er gar nicht erst nach Hause kommt. Er kommt da nicht an. Wie kann denn das sein? Das sind ein paar Schritte gewesen, ähm, er hat ihn direkt vor dem Haus abgesetzt und er kam zu Hause nicht an. Um Gottes Willen, was ist denn da passiert in der Zeit? Also sowas will mir nicht in den Kopf, sag ich euch. Es ist wirklich schwierig. Michael verschwand zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag und es wird vermutet, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und vermutlich auch ermordet wurde. Michaels Mutter und auch sein jüngerer Bruder lebten in der Nähe und man meinte wohl, dass er ungefähr 30 Dollar dabei gehabt haben soll in Bar und er ließ all seine Kleidung zurück, was auch schon ein Anzeichen dafür ist, dass er höchstwahrscheinlich auch nicht freiwillig gegangen ist. Genau, denn die Behörden glauben nicht, dass er weggelaufen ist. Nur einmal kurz zur Beschreibung von Michael. Wie gesagt, er war 17 Jahre alt, hatte braune Haare und braune Augen. Er war 1,70 Meter groß und wog 145 Pfund. Er hatte Aknenarben im Gesicht und sein linkes Ohr ist durchbohrt und, hatte, und er hatte eine Narbe, eine Narbe, die war 1,3 cm groß. Und zwar nach einer Hernien-OP, ähm, also ein äh, Bauchwanddurchbruch oder ein Bauchwandbruch ähm, wurde das so beschrieben. Und ähm, sein linker Ellenbogen, der war gebeugt, weil er ein, vorher halt einen Bruch hatte. Sein Spitzname war Mike natürlich, Michael Mike. Er trug zuletzt ein graues Hemd mit abgeschnittenen Ärmeln und eine türkisfarbene Hose und Turnschuhe mit Tintenflecken drauf. Die Polizei geht davon aus, dass er, ja, wie ich schon gesagt habe, ermordet wurde. Und im Jahr 2014 wurde ein Bild erstellt, wie er dann aussehen könnte als Erwachsener was, finde ich, immer sehr interessant ist und auch gerade für die Suche nach Vermissten sehr, 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 sehr wichtig ist in diesem Fall. Ja, wenn Michael heute noch leben würde, dann wäre er 50 Jahre alt. Und mehr habe ich zu diesem Fall leider nicht gefunden. Es ist ein relativ kurzer Fall. Es sind nicht viele Fakten vorhanden. Und ich muss euch echt sagen dass äh, es für mich wirklich ein Wunder ist und also im, ein Wunder im negativen Sinne, wie er bitte von seinem Freund vor der Haustür abgesetzt wurde und nicht, es nicht bis nach Hause geschafft hat. Er ist da nicht angekommen. Es wurde nichts gefunden, überhaupt nichts, bei irgendwelchen Suchmaßnahmen nichts, Leute. Und, ähm, wie gesagt, wir befinden uns hier in Kalifornien, aber trotzdem, selbst in Kalifornien passieren Verbrechen. Aber, was soll ich, ich, ich es will mir nicht in den Kopf. Ich verstehe es einfach nicht. Dass man noch nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwas gefunden hat. Er war einfach weg. Und wenn du da wirklich jetzt äh, das so hast, dass er in ein Auto gezehrt wurde, aber was ich, was mich wirklich stutzig macht, ist, dass der Freund gesagt hat, er hat ihn da abgesetzt. Der Freund kann ja sonst was erzählen. Vielleicht war es der Freund. Aber ich gehe davon aus, dass die Polizei diese, diesen Hinweis oder diese Annahme oder Theorie schon nachgegangen ist. Und ansonsten würde es jetzt ähm, vielleicht, ähm, ja, irgendwo auftauchen, dass die Polizei da irgendwas... Äh, gefunden hat in dem Auto oder ähnliches, die werden das Auto durchsucht haben, die werden ihn nochmal befragt haben und ähm, solche Sachen und ähm, ich denke mal, wenn man jetzt nach so vielen Jahren da nicht irgendwas veröffentlicht hat, dann werden sie dort auch nichts gefunden haben und dann wird auch der Freund, denke ich, auch nicht mehr als Verdächtiger gelten, aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass der Freund ihn dort abgeliefert hat zu Hause, dass er auf dem Weg ins Haus war. Und dann kam vielleicht nochmal jemand, der, äh, den er kannte, mit dem Auto vorbei, hat ihn vielleicht zum Auto gelockt äh, und äh, vielleicht wollten sie nochmal eine Spritztour machen oder ähnliches oder er hat ihn nochmal irgendwie um Hilfe gebeten, weil vielleicht irgendwas gewesen ist. Es kann alles sein, man weiß es einfach nicht. Also es ist wieder so ein Fall, wo man nur Spekulationen hat, überhaupt keine Hinweise, überhaupt nichts weiß, was mit Michael passiert ist, ja. Und wenn man sich das vorstellt, dass er heute 50 Jahre alt wäre und er war damals 17, Leute, es ist schon wieder für mich, das ganze Leben ist dann vorbei, wenn er jetzt auftauchen würde und die Familie wäre vielleicht noch da, dann hätten sie ja keinen Teenager mehr vor sich, dann hätten sie ja einen älteren Herrn vor sich, so gut wie, also wenn man das mit 50 überhaupt schon sagen kann. Es ist, ja, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Was meint ihr, könnte mit Maike passiert sein, zwischen dem... Abladen, sag ich mal, des Freundes und seiner Haustür. Ist es wirklich so? Denkt ihr auch, dass da irgendjemand noch dazu kam und ihn dann abgelenkt hat und zum Auto gelockt hat und äh, dass er vielleicht diesenjenigen auch kannte und freiwillig ins Auto gestiegen ist, weil er vielleicht Hilfe brauchte bei irgendetwas oder... Sie vielleicht äh, zu einem Club fahren wollten oder, oder, oder. Ja, also bitte, bitte. Es würde mich sehr brennend interessieren, was ihr über diesen Fall denkt. Was ihr denkt, was an dem Tag passiert ist. Ja, ja das war's auch schon für heute. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Wie gewohnt, ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende, auf jeden Fall. Und denkt auch immer dran, wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen True Crime zu hören, dann schaltet doch gerne meinen zweiten Podcast ein, Crime for Life, mit der lieben Denise bin ich da am Start, jeden Samstag gibt es eine Folge und äh, eine Woche ist der Fall von Denise recherchiert und eine Woche ist dann der Fall von mir recherchiert. Genau, so haben wir es ja jetzt gemacht und äh, so kommen wir auch ganz gut zu, äh, zu Rande mit dem Recherchieren. Also alles super, wir sind gut dabei und äh, ich finde auch der Podcast wird sehr, sehr gut angenommen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Aufrufe auf unsere Folgen. Also wirklich im Durchschnitt 250 bis 300 Aufrufe. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen würde ich einfach sagen, ihr könnt auch gerne mal dort vorbeihören. Wir würden uns da auch sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis Dienstag. Macht es gut. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.